0: Odstart.ru представляет Вперед к финансовой свободе. Пока вы присоединяетесь, буду вас вдохновлять, задавать вопросы. На самом деле вопросов было очень много к сегодняшнему прямому эфиру. Мы будем обсуждать с вами и инвестиции, и алименты, и и там про финансовый план, и про расчет доходности. В общем, планируется все-все-все. Если меня хорошо слышно, то поставьте какой-нибудь там знак, плюсик, или же просто большой палец, чтобы я понимала, что вам слышно, видно меня нормально. Вопросы обязательно задавайте параллельно, потому что я буду не только обращать внимание на те вопросы, которые у меня есть в подготовленном файле, но и, конечно же, я буду обращать внимание на чат. В первую очередь хотелось бы сообщить новость. У нас 13 апреля состоится онлайн-семинар «Инвестиции и финансовый план». Почему такая тема была выбрана? Потому что, во-первых, голосование показало, что эта тема интересна, Во-вторых, очень много людей в последнее время говорит о том, что ну хочется начать инвестировать, хочется начать куда-то откладывать деньги, скажите, куда я могу прийти, чтобы я получил вот этот гарантированный процент и для того, чтобы закрыл какую-то цель. И я поняла о том, что большинство людей, к сожалению, у нас не понимают суть инвестиций. Сегодня, кстати, будем разбирать один из таких же вопросов, когда там, девушка спрашивает, куда ей бежать, куда ей откладывать. Машину хочу, а вот где лучше деньги сохранить. Я поясню свою позицию в этом ключе и попытаюсь объяснить. И сегодня, и в том числе продолжу рассказывать на семинаре 13 апреля, о том, что же такое инвестиции, как ими пользоваться и как управлять. Ну и, естественно, если у вас пока нет сбережений для того, чтобы начать инвестировать, мы будем говорить в том числе про финансовый план, как найти свободные деньги для того, чтобы начать откладывать уже свой инвестиционный портфель. Все это 13 апреля. Регистрация в самом разгаре, переходите по ссылке в шапке профиля и, конечно же, начинайте принимать участие в дискуссиях, потому что там будет, там сразу доступно будет видеозадание, первый видеоурок для подготовки к семинару. Семинар у нас практический. Ну, я всегда стремлюсь сделать что-то такое интерактивное, поэтому если вы будете отвечать на вопросы, будет мне проще подготовить какие-то материалы. Итак, приступим к сегодняшней теме на ответов на вопросы. (свист) ИТФ, стоит ли в него инвестировать, спрашивает Анастасия (свист) Да, стоит, но стоит инвестировать в него не потому, что я сказала А потому, что это инструмент, который позволяет работать с рисками Инвестиций без риска не существует Здравствуйте, друзья, присоединяйтесь, я рада вас видеть инвестиций без риска не существует хоть моя книга и называется «И инвестиции без риска да? но это так скажем некий маркетинговый ход и ähm... По факту человек, который прочитал эту книгу, он понимает о том, что для того, чтобы минимизировать риски, нужно и научиться ими управлять. Нужно выбрать такие инструменты, которые позволят вам и капитал сохранить, и заработать. Но при этом заработать не агрессивно, потому что любой доходный инструмент – это большой риск потери. А заработать именно спокойно, над инфляцией, то есть повысить свой уровень потребления, увеличить скорость накопления и сохранить при этом сбережения. Так вот, ИТФ, он как раз отвечает, закрывает несколько вопросов и позволяет работать с этими рисками, которые в инвестициях мы сталкиваемся. Подробно, как сформировать портфель из ИТФ и, конечно, примеры портфеля, я буду показывать на своем семинаре 13 апреля, поэтому обязательно приходите. Надеюсь, я на вопрос Насти ответила. Да, это инструмент, который позволяет работать с рисками и инвестировать в него стоит. Расскажите про свой опыт онлайн-заработка. Необычный вопрос, меня обычно никогда не спрашивают про онлайн-заработок, тут решили задать. Ну, я не могу вас ничем порадовать или как-то удивить. Я, по сути, работала всю жизнь в консалтинге, да, то есть я все время консультировала людей. Раньше я консультировала по юридическим вопросам и касалась финансовых, потом я ну, окунулась в больше финансовую сферу. По факту для меня нет какого-то онлайн-заработка, как какого-то какой-то сверхъестественной истории, я просто продолжаю работать с людьми, но не встречаюсь с ними вот так, (соединяя) сидя там в своем кабинете, когда ко мне приходили, а встречаюсь вот в скайпе с помощью прямых эфиров и так далее. То есть здесь нет каких-то секретов, это просто моя профессия, моя работа. Оказывать консультации, но я это делаю на сегодняшний момент больше удаленно, чем лично. Расскажите про финам, пожалуйста, стоит ли нести им свои деньги, прибыль 170, спрашивают Надежда Смотрите, финам это просто брокер, вы несете не то, чтобы ему деньги, вы просто начинаете с ним работать А покупаете вы уже активы, которые примете решение самостоятельно если вы надумаете подключать автоследование Финама, то я вам, конечно, этого не рекомендую делать, потому что на сайте они рассказывают все очень красиво, но на практике далеко не так. И Поверьте, вот опыту я вижу у клиентов, которые идут в это автоследование и всегда предупреждаю, пожалуйста, не рассчитывайте на ту доходность, которую они рисуют на сайте. Поэтому если вам как брокер, тарифам устраивает финам то почему нет но если вы спрашиваете про какой-то конкретно структурный продукт финама то нужно анализировать что за продукт как планируется доходность получаться и так далее так далее вообще я очень так предвзято отношусь к структурным продуктам предвзято именно в том плане что считаю всегда круче когда все отдельно ингредиенты не смешиваем То есть очень многие банки продают структурные продукты с долгосрочным страхованием жизни и приписывают это к инвестициям. Отсюда страдает крутой инструмент страхования. Ну, потому что он должен быть, на мой взгляд, у каждого человека. Но если что-то случится со мной, по крайней мере, будет выплата и родственники смогут какое-то время адаптироваться и финансово как-то поддержать мужиков и так далее. Потому что пока там наследство откроется и так далее. Вот. Поэтому, на мой взгляд, лучше всегда делать вот все отдельно. То есть, если моя цель защититься, то вот я выбираю страховку там, страховой компании. Если моя цель инвестировать, то я выбираю брокера, исходя из тарифной сетки, которая мне нравится, где дешевле, естественно. И исхожу из того, что кто брокер, лидер, не лидер а Дальше уже подбираю инвестиционные инструменты. Сегодня уже говорила ИТФ. ИТФ это универсальный инструмент, который позволяет со многими рисками работать в мире инвестиций. Так, следующий вопрос. Интересуют инвестиции? Спрашивает мужчина, но по нику непонятно. Но на фотке мужчина. Вопрос такой широкий, да? То есть инвестиции интересуют. А что именно интересует? Как начать? Будем об этом говорить 13 апреля. Приходите. А, регистрация доступна по ссылке в шапке профиля. А, что интересует, что это такое? Ну, не, пожалуйста, воспринимайте инвестиции просто как инструмент. А, не, инвестиции не должны быть самой целью. У нас очень много вот этих мифов, связанных с инвестированием, о том, что. Вот, инвестиции, это какая-то такая прикольная вещь, куда я э, там, положу свои там 100, 200, 300, там, 400, 500 тысяч и начну регулярно, ежемесячно просто получать проценты и, и кайфовать. Друзья мои, ну... Ну нет же, вы можете регулярно направлять туда деньги, но чтобы инвестиции вам начали приносить стабильный доход, должны пройти годы, потому что у вас должен быть стабильный портфель, у вас должен быть большой капитал, большие проценты приносятся на большой капитал. Я кому-то в комментариях отвечала какому-то подписчику о том, что вот есть клиент, у него капитал составляет на минуточку, по-моему, там уже 12 миллионов, ну 10-12 миллионов, потому что из-за того, что фондовый рынок э, прыгает постоянно, там меняется состав э, стоимости, да, активы не меняются, а стоимость меняется. Вот у него ежеквартально 200 тысяч падает в виде дивидендов и там купонов и всего остального. И да, вот делит на три месяца и живет на это. Но человек на это, извините, копил, э, собирал этот портфель, пардоньте, 30 лет, то есть там взрослый человек там за 60 уже. Ну, то есть это же не, как бы, не тому, что он пришел и купил, и все, и у него тут дивиденды. Да, вы можете пойти купить там акции разных компаний, которые дают доходность, накупить на большую сумму и будете получать эти деньги. Но у человека это вот выросло естественным путем. Никто же не готов вкладываться большими суммами сразу, это неразумно. Нужно вкладываться по чуть-чуть, регулярно. Нужна диверсификация. Ну, Более подробно обо всем будем разговаривать с вами как раз 13 апреля. И подробно про риски, которые возникают в инвестициях, и как начать инвестиции, и как портфель сформировать, чтобы с этими рисками работать. Вот если выбирать между покупкой студии для сдачи во вторичке и фондом ETF, что выгоднее? Арендная плата почти перекрывает ипотеку в месяц. Спасибо за ответ заранее. Вот здесь вот сразу же правило. Инвестировать на заемные деньги нельзя. И вот Наташа, она пишет как раз-таки про ситуацию, когда она хочет проинвестировать, но проинвестировать на заемные. Она по факту хочет купить студию в ипотеку и по факту получать якобы какой-то доход, а потом перекрывать. Но это так не делается. В данном случае, если… Вот недвижимость – это что? Это надежный вид инвестирования. Можно инвестировать в акциях, облигациях в тех же да, ИТФ потому что может быть привязан или к, к акциям, или к облигациям. А дальше вы что делаете? Вот у вас собралась там сумма определенная, вы можете ее зафиксировать, вывести и купить недвижимость, положить в более надежный вид инструментов или там, я не знаю, инвестиционные монеты золотые купить. То есть это как раз таки и есть э, то самое фиксирование капитала, которое происходит. Но нельзя делать это на заемные деньги, ну нельзя. Поймите, потому что ну, никто не гарантирует вам наличие постоянного клиента-арендатора. Ну, никто. Ну, будут съезжать. Я могу сказать, как человек, который сдает недвижимость, у меня с 2020 года а, в Москве сменилось в одной квартире 4 арендатора, в другой 5. 5 арендаторов сменилось. И были простои, безусловно. А, это представьте, если простой на несколько месяцев. Uh, ну, то есть у меня там простое были где-то, ну, самый большой простой на два месяца был. А uh, если, uh, представьте, не на 2, на 4, на 5, на 6, это хорошо у меня, um, как бы, <laughs> все, меня все рассчитано. А если у вас ипотека, у вас есть обязательство так жить, и у вас есть обязательство там продукты покупать, и, ну, вообще качество жизни свое не терять, и вот у вас человек говорит, я съезжаю, все. Вы можете прописывать сколько угодно там в договоре о том, что, пожалуйста, предупредите меня. За две недели они обычно звонят. Но вот очень редко э, звонят там за месяц или там за два. Очень редко. Когда говорят, ну это то, вот девочка меня за два месяца предупредила, но ну, потому что мы с ней сдружились. Она у меня столько лет снимала, мы с ней дружились. Мы уже больше как подруги до сих пор общаемся. И она мне звонила и говорила, Ленок, я тебя люблю, но я съезжаю от тебя. И, понятно, она меня заранее предупредила, у меня была возможность сориентироваться и как-то. Более того, люди же уезжают, очень часто оставляют после себя, мягко сказать, квартиру не в самом лучшем состоянии. Нужно вкладываться будет в обновление, в ремонт, ну, то есть какую-то косметику делать. Это клининг нужно заказывать, то есть очень много вопросов возникает. Налоги нужно платить. Вы все равно коммуналку будете платить. Короче, инвестировать на заемный нельзя. Если кого-то не убедила, 13 апреля приходим, и я буду продолжать вас убеждать. Вот я больше верю в недвижимость, боюсь я фондов. Ну, значит, у вас просто есть определенный риск, как это терпимость к риску определенная. Здесь, ну, не нужно как-то себя заставлять, вы просто выбираете для себя удобные виды инвестиций. Ведь существует не только недвижимость в надежных видах инвестиций, есть золотые инвестиционные монеты, серебряные инвестиционные монеты тоже считаются инвестиционными, надежными видами инвестиций, да? Так, следующее, следующий вопрос, в общем... Как бы завершая тему инвестиций 13 апреля будем более подробно об этом говорить регистрация уже доступна поэтому приходите елена доброго дня если вы сталкивались можно ли перевести ипотеку по льготному проценту в другой банк под этот же процент спрашивает галина вот здесь галине в частности я отвечаю и друзья и друзья вот как бы те которых тоже волнует этот вопрос смотрите Переводом это не называется, это называется рефинансированием. Рефинансирование – это э, юридический термин, это обновление сделки, это обновление обязательства, некая новация. Да? Но когда у нас обновляется кредитор в данном случае, э, по сути вы не можете просто прийти и сказать, я хочу перевести из этого банка в этот. Нет, вы можете прийти в новый банк и сказать, я хочу у вас рефинансирование, получить вот этого своего займа. И уже новый банк вам говорит, по какую процентную ставку даст. Даст ли он вам польготные ипотеки, вопрос. Скорее всего, рефинансирование проходит у них по другими программами. И э, какие у них там ставки в этих программах нужно выяснять дополнительно. Может быть, у них есть программы, где есть ставка там по 6%, по 5,8% или там 6,5%. Да? тогда вы приходите и говорите ребята хочу рефинансироваться вот у вас в программе обещают там очень крутую ставку мне надо дайте и они смотрят тогда оценивают и вам выдают свое согласие или опровержение и показывают по какую процентную ставку дают вместе с тем вот и я и галину останавливаю всегда останавливаю других участников которые бегут сразу рефинансироваться, руководствуясь только цифры процента друзья рефинансирование это не панацея если вы хотите быстрее закрыть кредит сэкономить на кредите то вам нужно просто досрочно погашать с уменьшением срока самого кредита почему потому что даже если у вас процентная ставка я вот помню с некоторыми клиентами даже считала и показывала предположим в одном банке процентная ставка 12 годовых в другом обещают 10 годовых вроде казалось бы 2 процента разница это же так прикольно мы начинаем считать. Первое, что происходит. Естественно, как только кредит берется, в новом банке. Вы вначале погашаете большую часть процентов, меньше тела долга. А чем дольше у вас тело находится, тем дольше больше вы процентов должны будете. Больше переплата. Соответственно, в, новом, в старом банке вы уже гасили и у вас уже большая часть уходит в погашение тела. Соответственно, чтобы просто ускориться, нужно добавить на досрочном погашение. Досрочное погашение всегда идет в счет тела, могут там чуть-чуть проценты списать, но по правилу это всегда погашается тело, причем мы ставим, чтобы уменьшался срок самого кредита. И вот по факту, бывает, человек хочет там сэкономить 100 тысяч, но если он просто-напросто начинает досрочно погашать с уменьшением срока, у него эта экономия получается и в старом банке, под старый процент. По сумме, грубо говоря, то на то и выходит. Плюс не забывайте о том, что если это какая-нибудь ипотека или какой-нибудь автокредит, там надо будет заново оценку проводить. Это надо будет опять денег платить. Все через цифры. Спорим с ними, друзья. Да? Цифры наши, все. <сум> Они помогают нам расслабиться и понять, что же для нас выгоднее. Был у меня пост про 5 денежных советов. И спрашивает Катерина, Елена, а в какой банк лучше вкладывать деньги? Там пост касался именно о том, что откладывайте по чуть-чуть ежедневно, и для этого все ну, будет, грубо говоря. На сегодняшний момент, в связи с тем, что ставку у нас повысили, можно ожидать и повышения некоторых повышений по депозитным ставкам. Я знаю, мне нравится искренне, да, вот как бы меня там периодически обвиняют в рекламе, но поверьте, у меня нет с ними отношений. Мне реально нравится копилка от ВТБ, и я сейчас объясню почему. Копилка от ВТБ составляет процент 4,5%, и там не надо показывать динамику трат. И э, там не надо э, все время, то есть ты реально можешь просто по 100 рублей в день отправлять, и даже не тратить ничего оттуда, и у тебя будет начисляться эти проценты. Если мы возьмем сейчас депозиты, которые вот существуют там в Сбербанке, э, там в самом то же самом ВТБ, там есть некие ограничения. Я не могу свободно получить эти деньги или забрать. То есть если я хочу вот так вот, чтобы было движение по счету, хочу, взял, хочу, отдал, то у Сбера там смешные совершенно процентные ставки, у ВТБ там они все равно в копилку вам порекомендуют, а у кого-то еще, ну, прям таких прикольных процентных ставок я пока не встречала. Доходные карты, которые есть, они все заставляют, ну, там, Тиньков, кредит по-моему, Ренессанса, они все заставляют вас тратить. Ну, то есть у Тинькова 3000 чтобы эти проценты накапали, у э, Home Credit, по-моему, сейчас то ли десятка, то ли 15. Ну, какая-то нормальная сумма. Они 5%, правда, дают Home Credit. Вот. То есть, если вы хотите просто откладывать, вот хотя бы начать, копилка ВТБ. <world> <laughs> Прям, мне кажется, такой универсальный инструмент, который поможет. Вот. Так, меня тут благодарят. Пожалуйста. Рада всех приветствовать, Друзья. Так, про алименты был у меня пост, и девушка спрашивает, Елен, как рассчитывать элементы с индивидуальным предпринимателем? В частности, упрощенная система налогообложения 6%. Из какой суммы дохода индивидуальный предприниматель вычитает элементы? Потому что, согласно налоговому кодексу, по идее, страховые взносы и взносы на пенсионное страхование уменьшают сумму налога, а соответственно увеличивают сумму дохода. Или это так не считается? Во-первых, индивидуальный предприниматель обязан платить элементы. Если индивидуальный предприниматель не зарабатывает, то в любом случае считается среднее по стране и вычисляется. Да? Напомню, 25% на одного ребенка 3,3% если двое детей, и если больше троих, то половина от зарплат. Так вот, для того чтобы индивидуальному предпринимателю понять, как или вообще маме которая хочет с индивидуальным предпринимателем взыскивать деньги, понять, как высчитывать, а, учитывается налоги и учитывается система ну, расходов. А, вот эти вот цифры, которые м- вы платите, там, в пенсионные и все остальное, оно тоже считается как налоговая оно не увеличивает доход для предпринимателя, поэтому это считается как типа налоговая история. И, ну, то есть, вот просто заплатил в бюджет, неважно, в пенсионку, не в пенсионку, в налоговую, заплатил в бюджет, все, вот это все твоя чистая прибыль, заплатил проценты, если были у тебя расходы, то можно обосновать, вот здесь, кстати, вот такой нюанс, есть же предприниматели, которые реально платят упрощенку по системе доходы минус расходы и с разницы платят процент, а есть те, которые просто с общей суммы выручки платят процент. Вот здесь вот предприниматель, по сути, если побеспокоится, то он приставу может доказать о том, что я расходы по бизнесу нес, это не было моим доходом. Даже если он по системе просто общей процента от выручки. Но здесь нужно предпринимателю работать с приставами. Если он не работает, тогда приходим к приставу и говорим, дорогой пристав, пожалуйста, насчитай, возьми и запроси в налоговую декларацию. Там все, все деньги указаны и начисляй, начисляй процент от дохода, потому что у предпринимателя все деньги считаются его выручкой, а в, при расчете элементов а убираются только налоги и расходы, которые были в соответствии с бизнесом. А если у мужчины двое детей от разных жен, то каждый получает не, нет. Если а, от разных жен, то он может выровнять, он там может пойти и по одной шестой попросить. Одну шестую на одного, и одну шестую на другого. Вот так. А, вот, да, да, да. <салит> а, надеюсь, ответила. Так, все, про алименты рассказала. Ну, то есть, на самом деле, когда у мужика разные жены, и он везде платит, то он, по сути, должен не ущемлять интерес одного ребенка в отношении другого ребенка. Он должен везде зафиксироваться. То есть он э, может снизить по сути проценты и платить меньше не 25 25 меньше вот э, пост был про а вопрос про самозанятость Э, елена я бы хотела узнать о самозанятости немного официально нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет отпуск не оплачивается если я оформлю сейчас себя как самозанятый, я получаю перестану, я перестану получать отчисления? Спрашивает Ольга. А, нет, не перестанете. Вообще, на самом деле, и там потом второй вопрос, тоже от Оли, я так понимаю, что можно ли работать на официальной работе, и иметь самозанятый или это вещи исключающие. Вот сразу отвечаю скопом. Не перестанете, и это вещи не исключающие друг друга, а наоборот, дополняющие. На самом деле история с самозанятыми, как это получилось, когда начали вводить это дело, у нас в советские годы был такой закон о тунеядстве. Да? Нельзя было быть ту, 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 заниматься тунеядничеством, ту, не- че- <с-> наверное, так это произносится. А, то есть, если ты нигде не, не был трудоустроен, не состоял ни в какой там, ни в союзе художников, ни в союзе писателей и так далее, то есть, если у тебя какая-то творческая профессия, то все равно должен был где-то светиться. Так вот, если у тебя по факту э, все было, как как бы ты нигде не состоял, то тебя могли привлечь от ответственности, как тунеято. Ну, вы поняли. Поэтому идея самозанятого, она была введена именно как раз для того, чтобы люди не скрывали свои доходы. То есть понятно же, что люди работают и как-то зарабатывают, но налоги не платят очень много уходит мимо бюджета денег когда человек сдает квартиру получает прибыль и не платит ничего с этого и соответственно если вы например работаете официально и у вас есть там комнатка или квартирка которую вы сдаете там осталось наследство вы можете себя оформить как самозанятым и оплачивать там 4 процента государству за счет полученного денег от сдачи то же самое происходит, если вы э, в декрете. Ни в коем случае никто у вас не отнимет э, деньги, которые вы получаете по уходу за ребенком до полутора лет, потому что это ваше официальное трудоустройство. Там вы делали, там работодатель делал отчисления в ФСС и так далее, и вы получаете обратно эти деньги как, трудоустроенная, э, как ранее трудоустроенная женщина. А то, что вы параллельно можете стать самозанятым, пожалуйста, никто не будет возражать. Так. Здравствуйте. Я мать-одиночка с тремя детьми, прожиточный минимум на каждого. Имеется, я так понимаю. А какими льготами я еще могу воспользоваться или больше вообще ничего не положено? Вот честно, у меня вообще есть семинар на тему многодетным и этим матерям-одиночкам и так далее в этом, на YouTube я давайте вы мне наверное, в директ или правильно в директ, да ну в общем личные сообщения вы мне напишите я вам просто скину ссылку на этот семинар и вы его посмотрите по сути у каждого региона есть свои социальные выплаты и льготы и есть сайт на который вы можете перейти вбить свои данные То есть там, я мать-одиночка, у меня там трое детей, вот такое-то количество денег, такой-то регион, и вам покажут, какие есть льготы федеральные, какие есть социальные. Там прям списочком выйдет. Очень удобно, и вы можете все посмотреть. Более того, вот здесь для меня, видите, ну я как бы руководствуюсь тому, как человек сформулировал, то есть я принимаю как юрист. С юридической точки зрения мать-одиночка – это когда в свидетельстве о рождении стоит прочерк в разделе «Отец». Если там нет прочерка, то это не мать-одиночка, поэтому вот здесь очень важно еще этот момент учитывать, это вот всем девчонкам, да, как у меня одна моя очень давняя подруга, близкая, очень мудрая женщина в свое время, у нее не ладились отношения с отцом ребенка, когда она была беременна, И она очень мудро поступила, она не стала его вписывать в свидетельство о рождении. И по факту она фактически мать-одиночка. Ну, да, она не может, она сейчас не занимается тем, что она там от него элементы какие-то просит или еще что-нибудь, но она по саму получает дополнительно. Ну, плюс она еще умная, она хорошо зарабатывает, поэтому, в принципе, одно другому не мешает. Вот. Так... Елена, скажите, я хочу машину за миллион двести. А, вот помните, я в самом начале говорила о том, что сегодня буду говорить про расчеты, связанные с инвестициями и так далее. И что это такое? Вот как раз это сообщение. Я хочу машину за миллион двести. Могу в течение года откладывать каждый месяц по сто тысяч. Деньги тогда мне куда лучше направлять? На депозит или в ОФЗ на год? Там вроде как семь процентов дают. Или акции голубых фишек. Ну, процент там непонятен. И если другой вариант, после облигаций федерального займа я просто продаю акции без ожидания удачного роста их цены, вот спрашивает подписчица. Во-первых, смотрите, когда мы говорим про инвестиции, мы сразу должны помнить о том, что риски там неизбежны, да, я с этого начинала наш эфир сегодняшний. В инвестициях рисками, рис, риски, рисками можно только научиться управлять, избежать их невозможно. Поэтому, когда вы ставите себе срок получить в инвестициях какую-то доходность в течение там, года, полутора-двух, вы себе очень сильно, вы очень сильно рискуете, потому что рынок постоянно в динамике, рынок все время волатилен. И как там будут развиваться события, непонятно. И, соответственно, вы вложились в желание получить там доход, в итоге вы можете даже потерять часть своего капитала и достать с убытком. Поэтому, если у вас короткая цель на год-два, то не нужно бежать в инвестиции, а нужно просто накапливать на депозите спокойно. Накопили на депозите с капитализацией процентов. И пошли, купили, закрыли цель. Можно э, разложить в разные валюты, если боитесь э, сильной инфляции. Но здесь тоже тоже такая ситуация под вопросом, потому что мало ли что может произойти. Э, Не факт, э, что все получится. То есть ну, Просто курс же тоже меняется. То есть если не переводить тогда хотя бы все, а переводить хотя бы какую-то часть в валюту, а какую-то оставлять в рублях и чтобы какая-то диверсификация была, и тогда накапливать на свою цель. А, потому что, опять же, если я переведу сегодня в валюте, а завтра валюта может там просесть, да, и я опять потеряю. А, почему я не рекомендую там идти в облигации? Для того, чтобы в облигации точно заработать там, те 7 годовых, которые написаны, а, вам нужно понимать такой термин, как дюрация. А, сделаю пост на эту тему, а, дюрация, она предполагает как раз окупаемость облигаций и предполагает как раз и размер доходности по ней. А если вы ну, просто купите, то купон выплачивается не сразу, купон выплачивается там раз в полгода. И, соответственно, часть купона принадлежит не вам, а другому владельцу. Плюс облигация там могла быть выпущена на на какой-то длительный срок, и, соответственно, цена на тело тоже меняется. Там написано на облигации 1000 рублей, а по факту продается она там, не знаю, за 1200, да, или там за 900 рублей, то есть за меньшую стоимость. И здесь это тоже нужно все учитывать. С акциями в принципе все очень как это сказать, не то, что не просто, а просто очень все волнительно, потому что фондовый рынок постоянно в динамике и все время цена меняется, каждую секунду. И сказать о том, что вы там сто процентов заработаете в течение года, это соврать вам. Но вы можете потерять с таким же успехом. Поэтому я и пропагандирую всегда долгосрочные инвестиции, портфельные инвестиции. То есть мы сформируем портфель из фондов ИТФ, где много разных компаний, где много разных секторов рынка. И покупаем это все не разом, а на каком-то определенном промежутке. И уже дальше начинаем, как-то сказать, жить долго и счастливо. Инвестиции – это инструмент для сохранения денег на долгосрочном периоде. Если вы начинаете там, откладывать, да, вы там, за 5-10 лет вы можете накопить хорошую сумму, если вы понимаете, что у вас возникла цель там, обновить машину, вы можете вывести эти деньги с инвестиций, пожалуйста, обновляйте машину. Или направить детей обучаться, пожалуйста, никто не запрещает. Но это в первую очередь инструмент для сохранения денег на долгосрочном периоде. Если вы хотите купить машину в ближайший год-полтора, депозит лучше, безопаснее в этом плане. Так, 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 так. А, еще у меня был пост э, про э, трат на косметику и на косметологов. Я э, никак мне в инвестициях не разобраться, не понимаю. Ну, Наташа. 13 апреля, встретимся, да, приходите, 13 апреля в 8 часов вечера по Москве будет прямой эфир, семинар на тему финансовый плана и инвестиций. Как раз там буду все пошагово рассказывать со слайдами, регистрация в шапке профиля, так что приходите. А, а, пост о косметологе у меня был, я не скрываю о том, что я очень люблю проводить время в салонах красоты, это у меня такая важная трата в моем бюджете я выделяю на это и время, и деньги. И я убеждена о том, что вот выгоднее всегда... Ну, знаете, поговорку с купой платит дважды». Да? Я убеждена о том, что выгоднее составить программу со специалистом, там, косметолог, дерматолог, тот специалист, которому вы доверяете, составить программу со специалистом и уже дальше вот поддерживать ее, чем ходить самому, там читать огромное количество вот этих баночек с кремом покупать пробовать понимать что не работает потом еще раз покупать еще раз пробовать и так далее я предпочитаю вот денег заплатить получить качественную консультацию и уже действовать следовать по программе и там был очень такой приятный комментарий от э, молодого человека э, мужчины э, который написал косметика не красота ежедневный фитнес дает больше привлекательности чем любая самая дорогая косметика Мне сразу захотелось, знаете, продолжить эту цепочку. Косметика не красота, еда не не полнота. Там что-нибудь еще в этом духе, да? Сон, сон там, регулярно не, не есть здоровье, ну что-нибудь как-то так. да Странно вообще называть косметику и красоту ставить в один ряд. Косметика это инструмент, который помогает достигать красоты. Да? Как и еда, чрезмерная может привести к полноте, а может нет. Поэтому, безусловно, когда мы говорим о хорошем внешнем виде, мы должны говорить обо всем, и нельзя забывать про мышечную массу и про кожу. Косметика она позволяет все-таки за кожей ухаживать, да? Сейчас масс-маркет даже дороже, чем профессиональная. Вот я, кстати, соглашусь. Вот серьезно, я тут с подругой общалась на днях, я и дарила в свое время крем на день рождения профессиональной косметики ей очень понравился и вот она мне говорит ты этот я хочу через тебя опять этот крем купить потому что это производство в питере и она в другом городе живет и она и я, я как бы мы начинаем с ней обсуждать я и называю там цену она говорит, да ладно я там в этом рим в гоше купила а там даже на 500 рублей дороже Говорит, и я, ну ну, увлажняет, понимаешь, ну увлажняет. То есть, как бы эффекта не вижу, а когда вот тот крем профессиональный, который я дарила, она видела эффект, что и меньше там, кожи ровнее стало и так далее. Но это у нас уже какая-то женская тема, сейчас у нас мужчины все отключатся. Возвращаемся к нашему эфиру. Так... Значит, был у меня про мошенничество э, видеосюжет с ошибочным переводом. Э, Сейчас очень много мошенников уже, знаете, у нас как бы мошенники, они они всегда волной волной работают. То есть у них был в начале бум, когда они говорили, зафиксирован перевод где-то во Владивостоке на сумму такую-то с вашей карты. Вы его подтверждаете? Ну и там, соответственно, человек на панике начинал реагировать, и они разводили, да? А сейчас другая история, сейчас они звонят и говорят, это типа банк беспокоит, вы подали заявку, я классная, спасибо, вы подали заявку на перевод денег в другой счет, или вы подали заявку на изменение номера, к которому привязана карта, или вы подали заявку на кредит, или там еще что-то, ну то есть, постоянная какая-то вот, типа вы, не не с деньгами происходит, но вот заявление от вашего имени висит в нашем банке. Это типа вы, я объясняла о том, что это мошенники, потому что банки не звонят, ну не звонят они, ну вот так. Банки просто блокируют, особенно этим обожает заниматься банк открытия. Делаешь какой-нибудь перевод с карты на карту, он просто блокирует перевод и блокирует тебя, и все, и ты должен... Как ты звонишь там человеку, ну что, деньги получил? Нет. Как нет? Я же там типа утром перевела их. У меня ничего не было. Ты уже начинаешь в чат писать, ребята, я утром сделала перевод, почему денег нет? С открытия на открытие. А, нет, кстати, если... А, да, все равно блокируют, да. С открытия на открытие тоже блокировали. И они начинают говорить, а вы уверены, что вы хотите перевести? Да, я уверена, ну и вот начинается подтверждение личности. Но это я сама позвонила в банк по номеру горячей линии, который указан на обратной стороне банковской карты. Я уверена, что я общаюсь не с мошенниками. Поэтому, друзья мои, если вам звонят, это всегда мошенники. И вот тут у меня Милана спрашивает, Лена, спасибо. А, нет, Марина еще спрашивает. Лена, спасибо, что поднимаете такую тему мошенников. И хотелось бы больше примеров. Слушайте, много примеров будет реально 13 апреля. Я там скриншоты подготовила, поэтому приходите 13 апреля, все примеры покажу. И самое главное, расскажу инструкцию, как вычислять мошенников, чтобы вы понимали о том, что вот все перед вами какие-то негодяи стоят. Вот, да, вот Елена подтверждает, что ей недавно так звонили по кредиту. Ребята развлекаются, продолжают. Не знают, как еще наживиться. Слышала, э, 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 так, э, так, 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 э, а что сейчас за платформа Дурова рекламирует, э, спрашивает меня Милана. Это типа тоже, ну, это про пост мошенничество. Милана спрашивает. Вот, честно, я еще этой рекламы не видела, но мне как-то не попадалось, э, но э, если, ну, я не знаю, вот мне вообще всегда подозрительно, когда рекламируют какие-то инвестиции с известными людьми. А, потому что ну, я бы перешла в их профиль и проверила, У нас, слава богу, сейчас в социальных сетях много, а это действительно он, ведь сейчас подделывают все, ну, буквально все, и очень многие даже э, ну, публичные личности прям говорят, о том, что это не я, я не прошу денег, я не прошу инвестиций, поэтому если вдруг э, вы видите рекламу какой-то платформы, какого-то инвестиционного инструмента, и это публичное лицо рекламирует, Якобы, да, то есть мы же не знаем, может быть, все, можно подделать все, что угодно, можно губы подделать, можно смонтировать, слова нужно вырезать из разных эфиров, смонтировать, и все, и вот у вас уже, типа, человек вас приглашает куда-то, на самом деле, это не имелось в виду. А, зайдите на официальную страницу этого человека и задайте вопрос в директ, напишите в коммент под каким-нибудь комментарием. И все, и администраторы, которые обслуживают аккаунт, или сам собственник самого публичное лицо, увидит и отреагирует, да, это я делаю, нет, что, нет, меня вообще просто позвали рекламу дать, я не, не знал. Вот как у нас очень многие же рекламировали там эти казино, три топора, да, это же ну, разводняк, а люди велись, сейчас запретили это делать. Какую страховую компанию посоветуете как специалист? я в любом случае советую выбирать из топ да ну, то есть по надежности смотрим по рейтингам по кредитным по финансовым по надежности потом дальше что мы делаем берем выбираем там три штуки и обращаемся в каждую с одинаковыми условиями то есть пожалуйста подберите мне полис. я там хочу накопить там не знаю 300 тысяч хочу быть защищена на эти 300 тысяч на там, 10 15 20 лет а, и дальше уже смотрю где у меня дешевле выйдет потому что помним что любое долгосрочное страхование это как мозаика да, это собирается накапливаю я одну сумму а еще я могу себя защищать от этих от проблем каких-то и вот это может отличаться в одной страховой компании травма будет мне обходиться там по Три с половиной тысячи, а в какой-то пять И вот, пожалуйста, разница на лицо Зачем платить больше? Я могу честно сказать, что я именно так и анализировала, и я работаю с компанией ППФ. Да? Нежно люблю, но мы как бы не этот... Что называется, всегда, всегда с уважением отношусь к профессионализму. Вот. Потому что они очень крутые. Вот серьезно. Я всегда уважусь с большим уважением к людям, которые делают круто свою работу. Я столько лет с ними работаю, мне пока предаться не к чему. Вот. Так, следующее. <клево> Был еще, знаете, такой, как крик души. Наверное, мне надо пояснение тоже дать. Расскажите, пожалуйста, про страховую компанию «Дело жизни». Такая же ведь это же такая же пирамида, там заманивают квартирой. Ты выкупаешь страховку, причем накопительную, чтобы воспользоваться всеми плюшками, начинаешь активно искать покупателей. Рассказываешь, как круто живешь в шоколаде, благодаря этому набираешь определенное количество людей и получаешь квартиру. Я, соответственно, там вложилась, потеряла, всегда... Когда начала задавать вопросы, ответы прям как из рукава. Все было наготове. Видно было, что схема отработана до миллиметра. Это девушка, которая не понимаю имя, не понимаю. А это вы, это вы. Вот вы со мной сейчас, да. Про дело жизни вы спрашивали, да. Вы сейчас со мной. Смотрите, давайте будем здесь вот откровенными, да. По факту Вы попали в мисселлинг. У меня тоже недавно был пост. Недобросовестная продажа. Это вот в чистом виде он. А, вы не вложились, да? Ага. Ну, по факту я вам сейчас объясню, куда вас заманивали и что это такое. Дело жизни – это реальная страховая компания, бывшая НСГ. Со всеми лицензиями, со всеми сертификатами. То есть это реальная страховая компания. Но у них невероятно агрессивный... Рекрутинг. Вот по факту вас, вам продавали, показывали вам, что вам продают квартиру, но на самом деле вас рекрутировали на работу. Дело в том, что страховые компании, они работают по принципу, когда вот человек приходит, он покупает себе страховку, то есть они продают идею страхования, да, и он покупает себе страховку, потом он начинает у других людей продавать этот страховой продукт и так далее, и так далее, и так далее. Это реальная компания, здесь сложно с этим поспорить, но по сути вас, э, вот они занимались мисселлингом, они делали недобросовестную продажу, они вам не сказали, дорогая, простите, не знаю, как вас зовут, дорогая Маша, приходи к нам работать, ты будешь продавать страховые продукты и за это ты будешь зарабатывать деньги. А если ты достигнешь такой план, то у тебя есть возможность получить квартиру, потому что компания ее там приобретает, но. И рассказывают все условия, как при каких условиях. А, Сусана, очень приятно, Сусана. Вот, и рассказывают все условия, при каких вы можете получить квартиру. По сути, бонусы есть в очень крупных компаниях всегда. Вот, ну, всегда есть бонусы, да? Какие-то компании выдают своим сотрудникам автомобили, какие-то выдают компьютеры, какие-то телефоны, кто-то просто связь оплачивает, кто-то там еще что-то делает, да? В данном случае, если ты выполняешь определенный план продаж, определенные условия по продажам, то компания приобретает объект недвижимости и тебе ее передает в пользование. Самая фишка, что вы собственником-то ее и сразу не становитесь этим объектом, да? Там нужно соблюсти... Огромное количество условий, в том числе, чтобы все договоры, которые вы заключали, они не рассыпались, чтобы не было расторжения. Поэтому это в чистом виде мисселлинг, когда вас недобросовестно просто заманили. Они повесили во главе угла вот эту квартиру, которую, ну, по, по, по сути, чтобы выполнить тот объем продаж, который они говорят, ты уже сам купишь эту квартиру, потому что э, в страховании х, хорошие доходы. Э, нет, нет, MLM-схема, это, она не запрещена в млм э, Вообще, MLM – это просто система продажи. Это система продажи человека человеку. Да? По сути, то, что я вот сейчас с вами общаюсь и фактически я вам продаю всегда свои услуги, Вы пойдете, расскажете там, смотрела там у Феоктистовый эфир, мне понравился, вот тоже посмотри, это тоже самая MLM-система, да, вы просто рекомендуете меня друзьям. Вот, к сожалению, пирамиды из-за того, что работают по этому же принципу, очень сильно под... э, э, Навредили э, этой системе продаж, то, что MLM-бизнес воспринимается как э, нарушение. На самом деле... Здесь нужно понимать о том, что это просто система продаж, она не запрещена, а рекомендации, да, там одному человеку другому. А вот во что вы, как бы во что вас пытались вовлечь и то, что вы не повелись, вам по сути давали необъективную продажу, то есть занимались мисселингом, вам не продавали реально профессию и работу и не говорили о том, что Сусанна, приходи, ты будешь у нас зарабатывать, а чтобы зарабатывать, ты должна то-то, то-то, то-то делать, да? А вам продавали идею того, что да вот тебе квартира бесплатно достанется фактически. И только потом выяснялось, что вам нужно работать. Это как раз-таки мисселинг в чистом виде. И вот, да, к сожалению, эта компания ведет себя очень агрессивно. Какие-то полисы самому себе агент не может продать, какие-то может. Что-то, какие-то, я, ну, вот, по крайней мере, насколько я помню. Да, вы защищаете себя. Какие-то полисы, вот там, я помню о том, что у каждой страховой свои правила. То есть, какие-то полисы самому себе нельзя ни в коем случае продавать, какие-то можно самому себе продавать. То есть, там можно быть и выступать и одновременно и агентом от компании, и получателем этих услуг. Но тут же идея не в том, что как как, что продавать, здесь идея именно в том, что вас заманивали работать, и но продавали вам не, приглашали не на работу, а убеждали, что вам квартиру подарят. А о том, что вам нужно выполнять план, план продаж, работать, это уже преподносилось как бы вроде около дела. По сути вас приглашали, еще раз повторюсь, работать, работать вас приглашали, понимаете? А то, что они убеждали вас еще там страховку купить, естественно, компания же прода- зарабатывает на том, что она продает свои финансовые инструменты. И, конечно же, для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе э, квартиры, они еще один полис придумали, разработали продукт под это дело. Да, вот страхователь за спасибо. Вот Татьяна у нас как раз-таки профи в этом вопросе. Таня спасибо, что вы меня приучили. Да, может, может. Вот. А, <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А вот агент не может сам себя состраховать. Так, ну что, э, двигаюсь дальше. Надеюсь, я Сусане объяснила. Друзья, короче, мисселинг это такая неприятная вещь, с которой мы сталкиваемся, к сожалению, повседневно. Поэтому здесь важно просто задавать вопросы, как правильно поступила Сусанна, э, задавала вопросы и не получила на них реального ответа. э, И, соответственно, смогла для себя принять правильное решение. Вот. Поэтому, если вам интересно, вот недавно на днях был пост, пожалуйста, переходите, смотрите. Так, ну что, ну что. Друзья, еще какой момент, наверное, уже, если есть еще вопросы, вы задавайте. Если вопросов больше не осталось, то я сейчас обещала сегодня провести розыгрыш, и, наверное, я сделаю ход конем. Наверное, я сделаю ход конем. А Сага, например, разве нельзя себе продать? Мне моя подружка втюхивала свой полис как раз упирала в то, что она сама там застрахована. Полис своей страховой компании, где она работает, не свой. Ой, какая интересная схема. А! А! а она продавала просто услуги своей страховой компании. А, ну, такая в чем проблема? Да, она выступает как агент, а вы как покупатель. Все нормально, все нормально вроде все логично Ну, по крайней мере если я правильно все поняла так друзья мои что еще вопросы ИТФ стоит ли только в него инвестировать и безопасно вот по поводу ИТФ. более подробно будем обсуждать как инвестировать и почему я рекомендую ИТФ непосредственно 13 апреля приходите регистрация уже доступна там перейдете после регистрации и окажетесь на странице с видеозаданием. Смотрите видеозадание, выполняйте его, читайте комментарии других участников, потому что, может быть, что-то вам откликнется, и вы, может быть, что-то вспомните и дополнительно еще дадите. Будет второе видео это задание на следующей неделе. Идея видеозадания в том, чтобы вы э, э, дали мне информацию, а я уже на ее основе буду строить эфир, буду строить семинар для того, чтобы было максимально пользы. Расскажите... А, это я ответила... Это я тоже ответила. Все, Я большая молодец. Я практически на все это ответила. Вот. Так, 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 так. Может быть, я пропустила ответ, но я прочитала в анносе информацию по возмещению НДФЛ. НДФЛ – это налоговый вычет. Вы можете его получить. У меня действительно был пост, по-моему, со списком, да? Сначала... Вы рекомендовали подать документы на социальные, а потом вычет по ИС. А, все, вспомнила, да, было. Объясняю почему. Объясняю, почему. Смотрите, социальный вычет у нас, вот э, все вычеты налоговые у нас имеют э, как бы фиксированную сумму, которую я могу получить обратно, это раз, и имеют максимальную сумму, которую я могу получить вообще, в принципе. То есть не бесконечные, они исчерпаемы. да? В частности, исчерпаемыми вычетами являются имущественные. Имущественный вычет, он зафиксирован. То есть если у меня одну, в одной все декларации, все в одной декларации можно подавать. А если у меня, например, есть право, я потратилась на медицину, оплатила обучение ребенка, сходила к врачу в этом году то у меня есть право на социальный вычет. А еще я купила квартиру, и у меня есть право на имущественный вычет. Так вот, в социальном вычете ежегодно я могу максимум получить 15600. Если у меня были затраты, если затрат не было, то все, я не получаю. Как и вы, высе, если были затраты, я могу получить максимум 52. А вот в имущественном вычете у меня там есть возможность получить там 260 тысяч, если... 260 тысяч, если я э, зарабатывала э, э, так, э, так, 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 я сейчас быстренько, да, 260 тысяч я могу получить, если максимум всего, э, если квартира там стоила 2 миллиона и больше, то есть, грубо говоря, с 2 миллионов, максимум с 2 миллионов. А так вот, если я в этом году купила квартиру, но не получила имущественный вычет, эти 260 они не растратились, я их могу получить в следующем, в следующем, пока я их не выберу, я их получаю. А в социальном и высе там вопрос времени зависит. Если я в этом году купила, потратилась на социальные затраты, то тогда я получаю вычет, а если нет, то нет. И по факту, если я вдруг возьму и получу имущественный, то на социальный у меня уже не останется. А я бы могла так получить имущество социальный вперва, 15 600, а в следующем году я свои 260 все равно выберу. Я надеюсь, я объяснила. Я давайте тогда про вычет, наверное, сделаю специальный слайд на 13 апреля, чтобы прям вот эту вот историю объяснить, потому что очень многие люди не понимают. Блин, я не понимаю, почему я должен вначале на социальный подавать и на ИС, а потом только на имущественный. Ну, потому что не перетекает социальный на следующий год, а и, и, имущественный перетекает. вот. Как попасть ко мне на консультацию? Светлана, да, легко. Переходите на сайт fincult.ru, там раздел магазин, и выбираете услугу для себя. Сначала вы рекомендовали? Да. Надеюсь, я ответила. В одной декларации все вычеты подаем в одной декларации. Елена, у мам-одиночек разве есть какие-то выплаты? Вот сегодня мы говорили про мам-одиночек, о том, что есть сайт. Конечно, матери-одиночки, они получают очень много льгот и пособий, безусловно. Есть сайт, вы мне тоже напишите тогда в личные сообщения, я вам скину ссылку на свой семинар про пособие. и там будет ссылка на сайт, который, где можно проанализировать, что мне полагается. У меня страховка есть, Ну вот, подаем по страхованию э, и по ИС. В любом случае, помните о том, что государство вам не даст денег больше, чем вы заплатили, да? Государство же у нас не станет. Да, я сделаю по налоговому вычету слайд. Да, страховка это социальный вычет. Да, совершенно верно. Итак, друзья, чтобы эфир сохранился, потому что, чтобы он был в течение часа, э, участников, а это у нас, к сожалению, у меня имен нет, Вот, но я уже точно знаю, что Сусанна участвовала, Татьяна, Анна и Бобр. Мне кажется, Анастасия девушку зовут. Короче, девочки, я вас поздравляю, я вам всем подаю книжку «Финансовое спокойствие». Присылайте свои электронные почты мне в личные сообщения, и мы вам отправим книгу. Я решила розыгрыш не проводить, а прям подарить всем участникам. Спасибо вам большое за вашу активность. Спасибо за то, что вы ставите лайки, комментируете, делаете репосты, рассказываете. Спасибо вам, это ценно. Потому что когда я вижу какую-то обратную связь от людей, когда меня отмечают, когда меня рекламируют, я понимаю о том, что значит... Ну, не просто так, ну, польза есть. Нравится людям. Вот, да, Настя, да, вам. Вот я не могла прочитать ваше начало. Так что спасибо вам огромное. Да, мы сегодня обо всем. Сейчас вычты, сохраню, и сможете пересмотреть, друзья мои. Еще раз повторюсь: 13 апреля, в 8 часов вечера, по Москве состоится онлайн-семинар Инвестиции и финансовый план. Регистрация уже доступна, поэтому приходите. Всех буду рада видеть. Там будут слайды, там будет все по-человечески. Там будет как раз все с циферками, все по-серьезному. Вот. Всем до встречи. Сейчас пересмотрите, все хорошо. Всем счастливо. Вперед к финансовой свободе.